0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixa ansvarar för podden och håller i samtalet. Välkommen till Kontextpodden Mattias Alper. Tack så mycket. Du, det var ett tag sedan. Alltså jag glömmer ju aldrig en kväll för många år sedan, då skulle vi ha haft ett samtal på den riktiga kontextscenen. En stor lokal, det är många år sedan. Mm. Och så var det vinter och det blev en fruktansvärt snöstorm och det kom, och det var 30 grader kallt. tror jag. Det kom åtta personer, kommer ihåg det?
1: Ja, jag kommer ihåg det. Vi flyttade upp på scenen där inne i kulturhetshus, lilla scenen där.
0: Ja precis, vi satt oss där uppe allihopa. Ja.
1: Alla som kollade också tror jag satt där. Jo, alla eller, som, ja.
0: publiken satt där och du och jag satt ja. Och så blev det, som jag kommer ihåg, ett väldigt
1: roligt samtal om, om poesi. Ja, som jag, det minns jag också. Det sa jag det också för mig att det var liksom. Så jag har väl gästat någon gång annars på, på tid om man hade släppt Norrland precis tror jag var spel ja. också där till. Precis.
0: Men nu ska vi mm. tänkte jag då prata om att skriva poesi och att vara poet och det borde ju gå. Eller? Ja, det tänker jag. Ja. Och du vet så fort jag hör ordet poet då tänker jag alltid på Staffan Göte och pjäsen En uppstoppad hund. För där är det en av rollfigurerna. Jag vet inte om du minns det här. Han delar in mänskligheten i bara två kategorier. Poeter och mördare.
1: <laughs> och det där tänker jag ofta på. Känner vi igen det? Ja, jag känner inte igen det. Jag, jag kan förstå hur han tänker.
0: Du kan förstå hur han tänker?
1: Ja, lite grann tror jag det. Och så tänker jag... Min nästa tanke direkt är att det är väl ingen skillnad på poeter och mördare. Heller, <laughs> <tänker jag. laughs> Annars tänkte jag säga att
0: det är ju ingen tvekan om att du tillhör kategorin poeter. Men ja. du skulle lika gärna kunna vara mördare. Ja, nej, det skulle jag inte såklart. Och så ska vi bara säga det för de som lyssnar. att I slutet av samtalet då, så kommer du att läsa ett antal dikter. Mm. Från den här senaste diktsamlingen då, som heter Med rätt att dö. Och det låter ju som en titel i coronatider liksom- men den här skrev ju du före coronan, eller hur?
1: Ja, jag tror jag gjorde de sista liksom korrigeringarna. Eller, eller, men det var ju bara kor då. Kanske i mars. Och då visste man om det. Men inget är skrivet med den vetskapen om att vi ska sitta här ett och ett halvt år senare.
0: Men det är ju en titel i tiden, så att säga.
1: Mm, ja, det är det.
0: Du passar coronan rent av dig. Är du bra på att förhålla dig till katastrofer?
1: <laughs> ja, men jag är jättevan och vara liksom isolerad, det är jag, verkligen. Alltså jag, har ju, jag har aldrig jobbat så mycket som jag har gjort under corona. Jag har skrivit... Det kommer en ny bok i september, september någon gång, en diktsamling. Och den lämnar jag väl in i januari kanske, skickar jag första manuset till den. Men alldeles före jul så börjar jag skriva på nästa diktsamling. Jag skriver en halv bok till också ungefär.
0: Så du har verkligen fått arbets ännu mer arbetsrolig?
1: Ja, men jag också... För det var lite så här att jag, att jag, när jag hade skrivit klart, med detta att det är så... Då låter sig allt ner. Och då var det som att jag bara. Ja, men jag skicka in den på en måndag så börja skriva in på, nästa, på tisdagen. Liksom. Och så har det som fortsatt. Jag ska skapa rutiner på en gång för det där. För att skriva? Ja, och det var jätteskönt, eftersom det, eftersom det inte har gått att göra något annat har jag inte fått några andra intryck. Eller så där. Det, är jävligt, det, det var så himla skönt att inte behöva prata om det man gör men som man gör det för. Att, för att fort man gör det, då kommer ju nya idéer och tvivel och. Så, där. Så den här och den nästa, de kommer att vara väldigt, väldigt lika med rätt. Att det. De ser... hänger ihop på något sätt. Ja, jag ser det som en, en trilogi. Men förlaget tycker jag borde skriva en, en dekalog, kanske. Men,
0: men du, den här då, med rätt och dö. Ja, men det är ju ett mörkt diktverk. Där du tvivlar på det mesta, till och med på vitsen med att leva. En av ja. dikterna har titeln till exempel Straffet är liv. Ja. Det här tvivlet, det har väl alltid följt dig egentligen mer eller mindre, men det har väl kanske blivit mer varför är det viktigt att tvivla?
1: Ja men det är viktigt men det är väl liksom en sån här ett av grundlägena jag har tänker jag så hade jag alltså en uppenbarhet redan 20-årsåldern att man hade en kompis som vi, vi kunde prata om vi pratar om saker non-stop nätterna Det du vet en sån är bestie som man kan ha i den åldern, 18-20-årsåldern det, det går alltid att säga i och för sig men om allting hela tiden. Liksom. Så att jag kände väl denna gång att jag inte orkar ha det så. Att jag, inte, att jag var tvungen att tycka någonting också. Så då bestämde jag mig för att, för att, för att liksom tänka en tanke kanske inte helt klart. Men att bestämma mig för en, en ståndpunkt eller någonting. Men det där är ju, sitter ju kvar i mig. Att det alltid går att säga i och för sig men. Och det är ju ett slags tvivel eller ett slags ifrågasättande av allt. Alltså, av nästan exakt allt. Alltså sådana här grundläggande saker som åldrande och tid och eh, rymden och livet och döden och liksom... Så.
0: Du hittar alltid något annat än det självklara?
1: Ja, jag tänk tänker så i alla fall. Jag vet inte om det är så annorlunda, men det är annorlunda i, i den meningen att jag inte har tänkt tanken tidigare ofta. Men sen jag har jag ju inte läst så mycket filosofi till exempel. Eller...
0: Nej, det finns väl folk som har tänkt allting, mm. ja, kan man tänka. Ja. Men, eh, men du... Vad tvivlar du helst på? Har du någon favorit?
1: Eh, tiden. Tiden. Tiden och rymden. Berätta. Tiden. Jag har här är en massa kvasifilosofiska idéer om att det kanske inte är, att det kanske inte är en konstant, att den inte gäller samma för alla. Att somrarna kanske var längre när man var barn, på riktigt längre. Och så där. Att det inte bara är att de känns som, som att Vilka är, teosoferna var det? filosoferna var väl de vad damla vatska de här... Hon hade en tanke om att tiden var en spiral. Och som jag förstod också... Även konformad. Så att det blev liksom... Livet gick fortare och fortare hela tiden.
0: Som vår upplevelse.
1: Ja, precis. Är, så att, liksom. ja. Det finns två sorters tid. En som gäller för att man, för att man måste hinna med bussen. Liksom. Men det finns, finns en annan som är en annan. Att, att mina somrar är kortare än mina barns somrar. Och så där. Att kanske...
0: Relativiteten alltså?
1: Ja, precis. Individuell tid. Att I... den är värd lika mycket, som, eller värd lika mycket- men som i alla fall existerar lika, lika väl som den här andra tiden som bara löper. Jag tycker att det har jag väl skrivet någon gång kanske inte i den här boken- men i den innan att tiden där man mäter den som är var egentligen. Det, det är så... väl ett mått som funkar ja, egentligen? Ja, ja, precis.
0: Men du, vad intressant det här med åldrandet, tiden- jag har just läst om för tredje gången tror jag Doris Lessings eh, första del i eh, hennes rymdepos, Chikasta. Inte läst. Hon, hon går ju igenom hela mänsklighetens historia och mm. även då spekulerar i framtiden. Mm. Men då börjar hon ju väldigt spektakulärt, alltså ungefär som gamla testamentet, med människor som lever... Deras livslängd är ett par tusen år. Och sen i takt med att jorden då degenereras, så att mm. säga, mänskligheten då krymper livslängden hela ja. tiden. Men att minnet av det här lever kvar i oss.
1: Ja, det är väldigt jag håller på att skriva just nu nämligen, och när jag säger just nu så kommer jag, eller eftersom jag yttrar yt det högt, så kommer jag väl säkert stryka det. Då. Men i alla fall att, tänk om döden är till exempel att man själv inte vet om sin egen död. Att man inte märker av den. Man bara fortsätter. Alla, först en dag så ligger man i sängen. Och så vaknar man. Men för alla andra är man död, så att, ens medvetande bara fortsätter utvecklas. Eller liksom ens fysiska liv. Man, man har ingen aning om att det är slut. Man bara fortsätter då. Det blir måndag och tisdag. Fast för andra så är det sorgens dag. Kanske om, de, om man nu har någon som sörjer. Så att man bara dör för andra kanske. Jag vet inte. Nej. Ja. Men det är, det är en typisk sån tanke som jag håller på med.
0: Du, ibland tänker jag att poeter- att de är som några sorts liksom såna här seismografer- liksom ja. känner av det där mest subtila och det som är svårt att nå. Och då är ju dina känslospröt i den här som jag sa, det, alltså det är ju verkligen inställt på att känna av det allra mörkaste. Blir det alltid så?
1: Ja. <laughs> Nej men det blir det väl. Men det är väl liksom det har att göra med massa grejer. Det har att göra med att jag uppfattar hela tiden mig själv som att jag punkar också fast jag inte har egentligen har det så jag var 13 kanske. <laughs> jag menar Att man hela tiden liksom... Ska se det mörka? Nej, inte ska se det, men att jag... jag menar att, allt jag, gör, att jag, allt, allt jag gör gör jag liksom i, i motstånd och då menar, jag, jag menar inte ett politiskt motstånd utan jag menar liksom en... som man gör med det där som vi pratade om alldeles nyss också om att... Jag för sig, men...
0: Men jag menar det här med att det att det du skriver är väldigt mörkt- och att det här djupa tvivlet finns där på allting- det betyder väl inte att det är alltid ditt liv. Jag menar, nog, nog blir du också glad när du hör en vårfågel. När du ja, självklart. ja, självklart.
1: Ja. Nej, men jag är inte liksom... Jag var så galen eller depressiv egentligen. Sådär.
0: Nej. Så det är det inte. Du har ju också just släppt en ny skiva. Eh, häxor. Ja. Och där förekom ju också döden ibland- men jag kan ju inte låta bli att tänka att skivan kontrasterar ju diktsamlingen väldigt mycket på det sättet att eh, känsla. Alltså jag säger inte att alla texter är muntra, men musiken är ju väldigt glad nästan hela tiden. Eller väldigt, den är väldigt öppen och ut och man får lust att dansa. Och liksom, den är väldigt livsbejakande. Kontrasterna mellan de här två uttrycksformerna, det måste du ha tänkt på. Varför det blir som det blir?
1: Ja, men musik är ju, är ju, musik är ju egentligen mycket större än, än nästan alla andra liksom, ut, uttrycksformer, tycker jag. Att man kan förmedla de här två känslorna exakt samtidigt. Precis, det, det finns
0: utrymme för större, eller för fler mm. känslor ja, i musik och så är
1: man ju flera som gör ofta, som på den här skivan är det, ju det i alla fall. den har jag gjort skivar helt själv, eller med bara en person också. Men, och de blir mera, ja, de blir på ett annat sätt, och då tycker jag även texterna är på ett annat sätt, men... På den här skivan är de mörkaste texterna kanske jag har gjort på, alltså när det gäller skivorna, utom ett par som är... En grej som jag hade som, mål, skivor, en, en grej som, jag hade som mål med skivan det är att det skulle vara något roligt med den, liksom. men nu är det det i alla fall. Jag, jag kan inte låta bli, liksom. Ja. Ja, men du, just det där, det är ju
0: intressant, för att jag tänker också det att när du skriver poesi, då är du isolerad, du är ensam. När du gör musik så är du med fler, att det har att göra med det här sociala sammanhanget också på något sätt.
1: Ja, och men även att, de är, att jag söker mig antagligen, de, de som spelar är väl, de är väl lite lika mig på det sättet att de också känner att i och för sig men hela tiden då, då blir jag ifrågasatt eller, eller tvungen, blir tvungen att ifrågasätta utan, utan, utan mig själv också för att det finns andra som tycker saker Ja, och då, ja. Mm. Det är bra. ja Det är bra Du sjunger ju på ett
0: ställe där <laughs> så sjunger du Inget är bra men det är som vanligt och det är bra Ja. Vad gömmer sig bakom en sån mening?
1: Ja, men det är väl... Det låt som heter All väck, väl, tror jag. Eller det första låten är. Jag blandar ihop två titlar här. Ingen framtid, tack. Heter det. Ja. Det är väl... Ja, men ibland jag kan jag tänka mig att det är enklare att leva- med att man har lite ont än att veta att man jag har cancer, kanske. Alltså, kanske. Alltså, som exempel bara. Jag har inte cancer. Och jag vet. Men du har lite ont. Ja, precis. Jag menar att liksom att veta att... Jag menar att jag inte har något pengar till exempel, det är jag van vid. Men jag har jättemycket pengar, vet jag inte jag ska handskas med. Så då kanske jag ibland väljer att inte ha så mycket pengar. Då. För att det, det är jag i alla fall van vid, att man inte... För jag är väldigt så där liksom när det gäller värderingar, eller alltså på det sättet så är jag För jag är ju väldigt mycket vänster. Alltså jag är ju nästan extremvänster kan man väl säga, och anarkist och sådär. Men samtidigt väldigt obenägen till förändring när det gäller mig själv och sådär.
0: Och hur tänker du på det då?
1: Jag vet inte. Det är väl att jag har så lite att jag vill behålla det kanske. Alltså, att det kanske är så det, alltså rent psykologiskt kanske det här så. Att jag har så lite att jag måste hålla fast vid det. Jag, och jag vågar inte testa något annat. Vad tänker man om inte tycker om det då? Så jag är inte kvar gamla eller eller man inte kan behålla det nya. Så, så det är väl... Du
0: är mån om att ha kvar det, det du har kvar. det du har. Och det är inte alltid så himla bra men det är ändå det du har. Så det det är och mitt kvar. på något sätt. Ja det är
1: och det, det, det jag känner igen och sådär. Så det tänker jag väl med, den, med, med dem.
0: Du, poeten Mattias Altberg, han debuterade ju för länge sedan nu. 92 tror jag det mm. var, separerad ägg. Mm. Du har aldrig blivit re refuserad. Var det då 1992 som du blev poet? Eller är det en identitet som man liksom växer in i? Hur har det varit för dig? Ja,
1: det är båda delarna. Alltså jag satt jag gick, jag gick i skriva Skys i Skidskatteberg hade liksom Steve Karlsson som var min mentor eller han var lärare där men han blev, han blev på ett sätt min mentor också för att han fattade lite tycke för mig.
0: Ingen dålig mentor.
1: och jag för honom så, där. så det, det var det var och det var jätteskönt och så där. Och då satt jag där och skrev det som blev så Jag Bodde på ett elevhem där och jag, alla de andra bodde så nära Stockholm till eller så, så att de kunde åka hem på helgerna men jag gjorde det jättesällan. Så jag satt där hela helgerna ibland och hade ingen kommunikation med någon annan människa. För det var innan mobiltelefoner. Och... och jag blev på, jag satt och kollade på Twin Peaks på tv. Och jag var helt ensam nere så TV i tv-rumnen i källan där. och Som hade så här rörelse och detektorer för ljuset. Så, det... så fort jag hade kommit ner och satt mig så var det kolmörkt där nere. Och så kollade jag och så Twin Peaks för första gången på tv. Och så kom jag väl på som något sätt och införliva det jag såg och det jag tänk... drömde om. Dröm... Jag dröm... För det existerar inget annat. Så att det dik... Det, det som jag skrev då blev liksom... Ja, det, det fylldes av, in, i, av internt liv. Dikterna fylldes av liksom sig själva. Och då kände jag att jag höll på att bli poet. Men sen kallar jag mig inte det riktigt. för eh, ett, ett av mina barn hemma från när jag var fyra år. Så lekte han en affär hela dagen som barn gör. Och så mot slutet av dagen så sa han att jag har ett riktigt jobb också. Jag skriver dikter. Jag har ett riktigt jobb. Jag skriver dikter. Ja, för att det var ju, jag var ju hans pappa och... Han fattar väl att vuxna jobbar och sådär. Och då tänkte jag, ja men om, någon nu, om han nu tror det som är viktigast hela livet för mig liksom, så måste jag, måste jag säga det. Så måste jag liksom... Stå för det? Ja, precis.
0: Men du, att det då blev poesi, för det låter ju som där på elevhemmet att du, att du på något sätt upptäckte ett nytt rum, alltså en ny värld. Eller ja. hade, du, hade du läst mycket poesi? Alltså ja, jag hade läst var? mycket
1: poesi, jag hade skrivit mycket poesi. Och när man, det här var så en skrivarlinje som var speciell för att det var den, den första, mig vet det i alla fall, där man skickar in som, man skrev sina egna texter. Det fanns skuror på de här, men då var de liksom mer så här: Den här veckan skriver sonetter, och den här veckan skriver och det fanns liksom. Men här skickar man in sina egna texter och jobb, jobbar med dem, med sina egna ansökningstexter. Och så, så skrev man tre dagar i veckan och hade liksom. Två, två, två dagar i veckan kanske. Och då ska man skicka in 20 sidor. Om jag skickar in 200 sk sidor så ska jag ha hjälp. Men jag kan inte sluta. 200 dikter skicka in, alltså. Jag, fick, jag hade ingen styrsel på det. Liksom. <coughs> Nej. För jag har ju alltid varit super. Ja, men det, det, det har så varit min grej. Att, att jag vill göra. Jag har alltid gjort jättemycket låtar och skrivit jättemycket och pro, liksom producerat hela tiden. Ja. Och sånt. Alltså. Så jag hade, varit, jag hade kollat in i det där diktrummet men jag visste inte hur man, hur man skulle ställa möblerna. Liksom, eller någonting.
0: Och det fick du hjälp med där? Ja, det tycker jag. Men det där du säger nu då, alltså det här kreativitetsbehovet som ju du verkar ha, mm. ett väldigt stort sånt behov helt enkelt. För det räcker ju med att titta på allt du har skapat. Mm. Menar, 30 skivor, typ sju diktsamlingar, något sånt va? Och du fortsätter mm. hela tiden, hela tiden. När... När upptäckte du det där? Att det var ett väldigt starkt behov hos dig?
1: Jättetidigt. Alltså jag, jag, blev, jag blev ungefär ungefär den människan som jag är nu. Det blev jag redan när jag var tio. hur kan du säga i, det så säkert? Ja, men då, då började jag spela i band. Vi gjorde en spelning alltså på så här, Lucia Vaka på Tuna skolan. 79, det var jag i tio. Jag är i 69. Och då spelade vi två covers kommer jag ihåg. Men jag, jag ville, det var så mäktigt. Uttryck, så jag började skriva egna låtar på en gång. Så när jag skulle repa, då hade jag gjort jättemånga låtar. Och så jag fortsatt att spela band hela tiden efter det. För att jag, jag kände, kände liksom på en gång. Det har väl att göra kanske, med att jag stammar lite grann. och sådana saker. Att jag inte kunde uttrycka mig i tal lika väl. Sådär.
0: Och det här blev en frihet?
1: Ja, precis. precis Och så har jag alltid har också för att jag skälade för mycket och hade rött tår och stammade, så Jag tog upp jättemycket uppmärksamhet alltid. Det är liksom inte att komma ifrån mig. Även om jag ville det så var det alltid... Jag åkte alltid dit för allting. Som alla bus som man gjorde. Och...
0: Du var lätt att få syn på?
1: Ja, och a det var alltid mig de skrek åt på stan. För jag, såg, jag syntes liksom. Och så, där. och så hade jag kunnat försvara mig då för att jag stammar kanske. Eller du vet, på något sätt. Jag var lite rädd och blyg egentligen. Fast jag fick all uppmärksamhet. Då tänkte jag, ja, jag skriver istället. Det kanske var så. Nu psykologiserar jag liksom. Ja, men det är
0: ju roligt att tänka på. Jag kan, jag kan också tänka så här att det här kreativitetsbehovet då- är det, är det du som styr över den kraften eller är det, är det den som styr
1: dig? Det går lite i vågar. Jag tänker väl att ibland när jag flyter eller när jag liksom romantiserar på något sätt- då kan jag väl känna att jag, att jag är som en antenn att jag, som sänds till mig. förstår? Du? Och då är det ju den som styr mig lite grann. Ja. Att jag tar emot. Då menar jag att det här låter ju som en liksom New Age-flum. Det, det är inte så där, är. Men att jag registrerar och så, att, att jag är ett filter- liksom.
0: Och då kan, men då kan
1: du också stänga av det filtret? Du kan lägga bort det ibland? Eller. Nej, jag kan aldrig göra Nej, det. Nej, du kan inte det? Nej, jag kan inte det. det är min... Nej, då är du styrd av. Ja, men samtidigt så... Eftersom jag har gjort det här så, så himla länge då, så, har jag, har jag väl, så kan jag ju leva med det. Och så har jag aldrig haft... Det är obesvärligt för mig att få ur, det, liksom, att få det ur mig. Så att jag, på så sätt styr jag det. Liksom. Och det är mina idéer. och mina. Jag är inte liksom, slav under det, tror jag. Men det är andra sidan aldrig blivit befriad heller, så jag vet inte. Mm.
0: Du, varför har inte, varför har inte alla människor det så här?
1: You know, nej, men jag tänker ibland kanske att, att många har det men att så får de i alla fall nu för tiden så får de diagnoser för det lite grann, kanske. Och det är jättebra för att folk vet inte vad de ska göra av all sin energi och sin, sin ångest eller vad det är. Det är väl jättebra om de får hjälp med det. Men jag är så gammal att det fanns inte när jag var liten på samma sätt. Och sådär,
0: du tror att du hade fått en diagnos?
1: Ja, och jag menar inte heller koketera med det- för det gjorde ju många, tyckte jag- när det när de, ja, de började diagnostiseras. Så tyckte jag att jag hade lätt haft en diagnos. Jag, jag menar inte vara liksom en diagnos... Motståndare? Ja, abs nej, absolut inte. Men inte heller vara så liksom självupptagen- att jag tror att jag gör det här- för att det är något fel på mig, eller du vet. Nej, precis. Jag menar inte att jag gör det som självmedicinering.
0: Du, det här med att skriva poesi då- Alltså, det har väl någonting med allvaren då att göra. Alltså, inte, inte så att dikterna behöver vara allvarliga. Nej. Men kanske att man, att man tar något på allvar. Att orden alltså får betyda. Eller kanske att man kan komma åt någonting då. Som man inte kommer åt där i vardagen. Eller är det en, är det en romantisk syn på poesi, tror du?
1: Nej, det, det tror jag inte. Får jag ska tänka på om det på mig bara. Ja, men att
0: man tillåter sig att låta något betyda
1: något? Ja, men så är det definitivt så är det definitivt. Och när man när jag håller på när jag hade hållit på några år, så, så var det liksom självklart för mig att.
0: För det kan, ju vara, det kan ju vara väldigt svårt. Alltså att tillåta sig själv. Och säga att ja, men det här betyder något. Varför smiter man gärna ifrån
1: det att tillåta sig själv att tycka att någonting
0: faktiskt är allvarligt.
1: Jag vet inte, det finns, ju, det, det finns ju helt klart en, liksom en brytningspunkt i hela samhället där, när det gäller de sakerna som har att göra, göra med sociala mediers intåg. Och, det var ju en Pandoras ask som vi aldrig borde ha öppnat kan jag tänka ibland. Nu är det ju, ena sidan tycker ju alla att deras åsikter är ser mycket värda. Att man inte tror på expertis eller på, på sånt längre att alla jävlar är experter. Därför så tror man också att det finns en pedofilring i Washington och sådana som håller till och äter barn under en pizzeria och såna här saker. Att det är väl... Allas finns... åsikter viktas likadant. Ja, precis. Och det, det är ju stört att det är så. Men, men sen jag tänker efter så kanske eller så kanske på sätt och vis alltid har varit så. Men att numera, nu, numera alla ett forum liksom uttrycker sig. Jag tänker på det här, vad heter det? Sommar på PE till exempel. Det har ju helt, fyller ju ingen funktion längre. Det finns väl, man skulle tvärtom vilja höra något som inte är personligt någon gång- utan som är på eller som är så pass smärtsamt eller privat kanske- att det inte går att skriva om det på Facebook eller Instagram eller TikTok. eller liksom. Men nu är det så att jag vet inte. Ja, så tycker jag väl
0: kanske. Roy Andersson skrev en bok en gång, läste du den, som hette Vår tids rädsla för allvar- Ja, jag har nog läst den, tror jag. Den kom ut 95. En av hans teser var ju att allvaret alltid står... Jag tror att han kanske skrev den också som... Du hade väl den här ironiska generationen redan varit ja. igång ett tag. Och så mm. och en av hans teser var att allvaret alltid stod eh, i konflikt med marknaden. Det var ju en av hans teser.
1: Ja, på ett sätt är det så. Å andra sidan måste man som liksom gilla läget också någonstans. Det går inte... Det går inte man måste ju sig besegrad. Alltså någon gång Av marknaden till exempel av marknaden till exempel. Det har jag tänkt mycket på Det har jag skrivit mycket om i den här också Att liksom kapitalismen är som en naturkraft Fast den är ond Alltså den är som en ja, men den, är, den är som en tsunami eller någonting, Fast liksom lågintensiv hela tiden Man kan inte, inte leva i ett kapitalistiskt samhälle Det är ett kapitalistiskt samhälle Man, man är, är tvungen att liksom Så, så visst man, ja, man måste alltid förhålla sig till marknaden Till exempel men även till en massa andra saker. Som. Som. Eh, ja, men liksom den här versionen för, för djup eller någonting. Att man, att man måste vara ytlig. Man får inte liksom vara för ömtålig Det går jag tycker jag går igenom jättemycket. Eh, jag läste om, vad heter hon den här? En, en fransk kvinna som har skrivit tre böcker. Subtext. Vad är någon subtext? Ja, oh, hon ja. Hon oh. mm. skriver ju. De är sådär de böckerna tycker jag. börja börjar bra med, sen blir de trådar. Det är bara liksom attityd efter ett tag som ska vara häftig som jag inte tycker är så häftig men på något ställe så skriver han att är det någon karaktär i boken och det är bara som en, nästan som en bisats att det är, så himla, det, är inte, det är inte fint att vara fattig längre förr fanns det, kunde, kunde, kunde det vara ett liksom romantiskt skimma kring det där i alla fall att man inte hade några pengar men nu är det liksom bara sunkigt ja, som, <hör> som att röka inne på ett äldreboende liksom, eller någonting. Det, det är totalt man vill inte ta i alls och, sådär. och det ingår i det där tycker jag att man... Jag vet inte. Man, man, jag, 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 man, jag är tvungen att förhålla mig till allt sånt där hela tiden tycker jag. Roy Andersson hade rätt men han visste ju inte alls hur illa det skulle bli. Liksom, jag.
0: Nej, precis. <laughs> ja. Och du brukar, ju säga att du, du brukar ju säga att du skriver om dig själv men inte om ditt liv. Och det är ju en formulering som du använder på flera ställen i, i den här diksan. Du är verkligen ingen knausgård kan man säga. Det är ju ingen som riskerar att känna igen sig själv i dina diktsamlingar, eller hur?
1: Nej, någon enstaka kanske. Men då säger jag till för i sådana fall. Då säger eller... du till för ja.
0: Men du, hur kan man skriva om sig själv då om man inte samtidigt skriver om sitt liv? Hur går det
1: till? Ja, men man kan väl skriva... Ett exempel är väl att man kan skriva om reaktionerna på saker som händer snarare än vad som händer på hur jag uppfattar saker. Att man kan skriva ett svar istället för en fråga eller skriva en fråga istället för ett svar men inte, att det inte Den här frågan följs inte av det här svaret. Utan, ja, alltså, det finns liksom... Sådär.
0: För det här gör du ju konsekvent.
1: Ja. Ibland lägger jag ju på ett personligt filter till och med för att lite litegrann. Att det finns låtar som heter Matti Angelica. Min fru heter Angelica. Matti Angelica som inte... På något sätt handlar det om oss. Eller på något sån som inte heller handlar om mig alls. Och då, är de, då har jag kommit på titlarna. Jag har gjort låten. Låten är färdig liksom för, för att jag vill... Inom popmusiken är, är det sånt så... Till skillnad från andra uttrycksformer så är det ju... Det, det man, inom litteraturen är det ju så himla populärt. Ända sedan postmodernismen liksom, på 80-talet så är det så populärt. Att, att texten ska ha... Det är texten som ska... ska Bedömas, inte hän alls. Att texten är det viktigaste, Men i popmusiken så är det lite tvärtom. Det förutsätter av, där avsändaren är så viktig hela tiden. Och det har väl göra med att det är ja, dels med marknaden naturligtvis, men även att man kanske är för att det är en röst hela tiden. Som nu är din då. Ja, precis. Men de, de, de gånger som jag använder mitt eget namn på det sättet, det är ju få terrra lite
0: grann. du lurar ju alltså helt enkelt. När du sjunger om uh, Matte och Angelica, din fru, ja. då luras du helt enkelt. Ja, ja. Men du, med dikterna då, uh, om du inte skriver om det, eller du, där du skriver om dig själv men inte skriver om ditt liv, känner du alltid igen dig själv då i dikterna? Men eller, är, det eller gör... är
1: det riktigt lyckat, då känner jag inte igen mig. Är det, om jag har lyckats riktigt bra, ah, okay. då, är det ju liksom, då har jag lyckats med fiktion, det är det svåraste. Alltså, ja men som man skriver en roman liksom då, då måste man väl kan jag tänka mig man måste väl vara på sina karaktärers sida oavsett om de är goda eller onda eller men där kan man ju de gånger som lyckas bygga en hel person eller någonting, då är det ju helt lyckat
0: Men kan det också vara lyckat på det sättet att du plötsligt ser saker i en dikt som du inte visste innan eller att någonting blev tydligare för dig själv att du plötsligt har skapat en bild som du inte visste att du hade eller?
1: Kan du Ja det kan jag alltså både, både liksom konstnärligt men även ibland terapeutiskt liksom Säga att, nu har jag skrivit om någonting som jag inte var helt hundra på att jag kände eller tog det känna innan och så där. Det, det har hänt Är det men... det det går ut på
0: helt enkelt? Alltså att man ska få syn på delar av sig själv eller sitt
1: kaos, sina drömmar, sitt hat, sin rädsla i mitt fall är det, det i alla fall. Det är också därför som jag är lite så här- ruda inom, inom litteraturvärlden- på ett sätt som jag inte är inom popmusik. På samma för sätt. att? Ja, men alltså jag ju, står ju i vägen för mig själv. Folk hör ju min röst ofta när de läser. Ja. Och jag märker ibland i recession att jag bedöms utifrån det. Från att jag har sjungit om det här. Eller att, att folk hör min röst, att det inte är- det är inte liksom texten som talar till dem, utan det är jag som talar till dem via text. Och det tycker jag är ett problem ibland.
0: Mm. För att egentligen så skulle du vilja att texten, alltså att det du skriver om, det som finns i texten, ska träffa andra liksom. Ja. Istället för att det är du som ska träffa dem, utan att det är texten som ska träffa ja, dem.
1: Ja, det tycker jag. Ofta i alla fall. Men... Som sagt, jag förstår också om folk tar fel. Och jag tar ju fel själv mycket när det, när det gäller det- för att jag håller på med båda sakerna. Det Dels så vara en väldigt tydlig... Röst. Ja, precis. Alltså inte fysiskt. Min röst låter speciell och gäll och jävligt. Liksom. Det vet jag ju. Men när jag sjunger... Du kan, du kan låta väldigt vackert också. Tack. Tack så mycket. Men, men, men ibland så kan jag liksom inte undgå att skriva med min egen röst- Alltså, det finns det väldigt få som klarar av båda grejerna. Och jag är inte en av dem tycker jag själv. Och, vara liksom... Skilja på dem. Ja men att göra att det finns ett eget. Liksom ett, texten ändå har ett egen värde fast det verkar vara helt att erfarenheter jag, jag läser Johan Jensens nya nu till exempel.
0: Den på hur många sidor var det?
1: 2270 mm. eller något. Sånt Just det. Där. Mm. Vi, del, vi delade delar redaktör så jag fick den före. Jag har aldrig träffat Johan det, det är helt opartiskt Men han kan, ju, han kan ju verkligen skriva- om något som jag antar är hans liv. Alltså någon del av det här jätteverket- som ju är bara en också fortsättning- på flera andra böcker han har skrivit. Måste ju vara hans verkliga liv. Eller så har han byggt upp en total- sagan om ringen, mytologi eller Jag vet inte. I, I omfång alltså. Så att
0: du gör ju också så då när du läser en, en, en poet- att du på något sätt-
1: Ja men, ja, men inte, jag en ja, men inte alla poeter gör det med. Utan det finns ju... Det har väl med liksom... Alltså med hantverk att göra. Hur man väljer att och, och framställa diktjaget. Och massa saker. Jag upplever aldrig det med Sonnevi till exempel. Att han skriver om sig själv. Mm. Att alltså han skriver lika långt som Johan Jensen. Och, och sådär. Eller Anna Halberg till exempel. Alltså sådana, det finns flera som jag inte upp... För Anna Hallberg... Äh, är det väl lite mer uttalat- om att hon skriver om verkligheten. Men hennes, hennes diktare är så himla- fina på ett annat sätt. Att hon, hon skriver ur sig själv. Skriver bort sig själv ur det där.
0: Ur texten. Ja. Men du, nu är vi ju framme då vid det här med- att ta plats egentligen. Ja. Och vilken person eller vilken det är det som tar plats. Jag menar, du tar ju plats. Din enorma produktivitet- de här sju diktsamlingarna- snart åtta, 30 skivor- du är kulturarbetare, du gör en massa andra saker. Du har ju en plats i det offentliga rummet, även om det nu kanske inte är just i kraft av poesin, för att det är ju inte det de flesta människor läser, men det fungerar ju ändå så. Mm. Är, du, är du bekväm med det, för att jag menar i flera dikter i den här samlingen så tvivlar du ju på det. En poet, löjlig, pretentiöst. Mm. Och vem bryr sig för att nu citera dig? Ja. Hur har du det med offentligheten? <laughs> med
1: Ja men det har, har, har jag liksom Jag har ju blivit ganska mycket äldre under tiden också Jag, jag håller på med det här Jag har ju ut böcker och skivor sedan 92 Så det har ju gått några
0: år Men jag har aldrig hört dig sjunga Vem är jag nu som står här och sjunger? Det har jag aldrig hört dig sjunga
1: Nej men det, jag är inte intresserad av mig själv på det sättet Utan då försöker jag, då, då försöker jag liksom På något sätt Allmän göra mig själv Eller maskera mig själv i de, de gångerna så att det kan betyda en sak för mig.
0: Men i dikterna finns det ju verkligen ett sorts
1: självhat som mm. poppar upp ja. på rätt många ställen. Ja, det är det väl, det är det ju såklart. Jag vet inte hur bekväm jag är med att prata om det. Det betyder inte att jag är obekväm med det, det betyder att jag inte vet om jag är bekväm. Alltså.
0: <laughs> Okej, okay. du är alltså inte helt
1: bekväm med att stå i fokus kan man säga, men du gör det ju ändå. Ja, men det jag menar med att jag har äldre att jag, att det, finns liksom, det, är väl bara, det handlar jättemycket om att bara acceptera tillvaron som den är. Som att, att samhället är kapitalistiskt. Marknaden. Att jag är offentligare än vad många andra är. Och då jag, måste jag måste ju förhålla mig till det. Och i den här examlingen så kanske jag till och med dis diskuterar det med läsaren. Eller med mig själv eller du vet. Att jag ältar fram det liksom.
0: Och spelplatsen då för din konst, det är ju Luleå, Norrbotten. Mm. Du har ju aldrig flyttat härifrån. Nej. Men du stoppar folk dig på gatan och vill prata med dig om den senaste diktsamlingen, eller? Händer är, det? Är inte här, är aldrig här. Det händer Aldrig hänt här?
1: Ja, kanske någonstans. Jag är ute där kanske det händer en gång hade det hänt. Men det är väl mera folk som vill prata om att, Åh, fan vad coolt att du kom från Tuna, sådär, bara.
0: Okej, okay, men inte, inte heller musiken?
1: Nej, väldigt sällan, väldigt sällan. Men i Umeå händer det ganska ofta, och i, på Södermalm händer det ganska ofta.
0: Men det där kan väl vara rätt skönt? Är det som att du är, kan känna att du är så inlämnad i den här stan- så vem bryr sig? Där går Mattias Halkberg.
1: Ja, men det beror ju också på att jag han aldrig- måste nästan måste Jag går ju nästan aldrig utanför dörren. Alltså jag gör det ytterst <laughs> sällan liksom. Jag, jag går och handlar på, på ja. Coop och så går jag hem. Nej, och du framträdde ju inte så ofta i Luleå heller. Nej. Jag pratade men... med den Ljuseni. Jag hade något sånt samtal med honom. Och han... Han sa att jag har ju spelat mycket mer i med med senaste åren än vad han har gjort. Men han har ju spelat mycket mer i Luleå än vad jag har gjort också. Man blir aldrig profet i sin egen hemstad och den tråkig. Liksom.
0: Nej, men, precis. Eller, mm. men jag kan också tänka att kan inte det vara lite skönt
1: också? Jo, det är ju jätteskönt. Det är en stor anledning till att jag ändå trivs i Luleå. Liksom. Att, jag att du får vara i fred Att du får vara ja. i ja. fred Det är mer som att du hör bara
0: hit. Ja. Det är som ingman Bergman på Fårö. Ja, precis. Att, att man ja. skyddar... Liksom. Ja. Man fäster inte så stor uppmärksamhet vid det. Det är som det är. Liksom. Ja. Men du vill du prata med människor om din poesi då? Vill du veta hur den landar
1: hos folk? Eh, nej, det vill jag inte. Det vill du inte? Nej. Jag kan sakna ibland att jag skulle vilja prata med poeter om poesi, kanske ibland. Att man att det skulle vara intressant att se hur andra jobbar och få säga vad man själv har jobbat mest med och vad man tycker är viktigt med det här och alltså liksom snacka yrket. Ja, precis. Som att vara på ett konvent av något slag. Och li med likasinnande. <laughs> och som inte handlar så mycket om vad man har skrivit, utan mera hur. Liksom. För form är väldigt viktigt för dig. Det har jag förstått. Ja, det är superviktigt det jag skriver. Och jag tycker att jag inte tycker jag som har att göra med att jag är offentlig. Där jag står i vägen för jättemycket av det. Men hur noggrann jag ändå är. Att det handlar så mycket om vad jag har gjort innan och och bla 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 och att jag förr också mig in i liksom, samhällsdebatten och sånt där det är en grej som ja, men som jag ångrar djupt egentligen i mitt liv att jag att jag tycker jag har förstört mig lite grann.
0: Vilka debatter går du in i?
1: Ja, men här liksom lokalt så ska jag en krona varje vecka i från i 20 års tid. Ja, det gjorde du. Och så där och hade åsikter om allt möjligt och fick skit och ros för det liksom. men, men de få gånger som jag gett mig in i Riksdebatten, jag skriver, någonting Afton, jag skriver i Aftonbladet några gånger, och Dagens Arena och sånt där, så bara... Svenska Dagbladet, ja men jag har gjort sådana där skrivit debattinlägg om saker, och jag tyckte att det var så helt vedervärdigt att, bli, att vara en sån där som som är känd för att den har åsikter när mina åsikter egentligen bara är fan, jämna allt med marken helst, alltså, <laughs> alltså eller du vet, det, så tycker jag inte men, men jag är väldigt, jag, jag har inte... Jag är, inte, jag är inte komplicerad på det sättet och, be, och påläst egentligen. Utan jag, ja. Du vill inte vara där helt enkelt? Nej. Nej.
0: Du, I den här diktsamlingen då, så skriver du om döden eh, som, alltså du gör ju som en metafor av döden. Att den är liksom det, den sista protesten på något sätt i, i ett system som du hatar. Även om du nu inte förespråkar mm. självmordet. Du bara mm. undersöker mm. möjligheten någon gång. Mm. Allt försvinner, ingen vinner kan man väl säga. Alltså blir du tröstad av den där tanken? Alla ska vi dö.
1: Ja, på ett sätt gör det det. Dels på ett liksom intimt plan. att Det, fan var, alltså, det, var skönt, det kommer att vara skönt när allting är över. Men det är ju inte det är en stör tanke. Det är ju väldigt det, som jag aldrig kommer att genomföra eller någonting eller, eller liksom försöka leva upp till. Men, men jag tänker också att och det här är en tes som jag har drivit sedan 90-talet egentligen att det bästa vore om alla dog samtidigt. Om kometen verkligen kom. Liksom.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Ja, all, hela alla, jorden. Är nu. Hela mänskligheten. Allt, allt liksom intjänande liv. Om det var utplånades i ett knäpp. Så man ska då skulle man slippa all sorg och all saknad. För det är väl de värsta grejerna som jag kan tänka mig. Liksom. Och en stor anledning till att, man, in till att jag man inte tar steget ut framför bussen. Eller någonting. För att belasta andra med, att, det kan man inte göra. Med, med, med sorg eller ens med att skura bort blodet från gatan. Liksom. Det, jag vill inte, det, det är helt otänkbart för mig. Och samtidigt leva med den här enorma skräcken hela tiden. Att något ska hända ens barn, någonting, eller någonting att, att folk kommer att det. För folk kommer ju att dö. Absolut. Och då vore det bättre om alla dog samtidigt. Får inte tala om av miljöskäl och sådana där saker. Planeten kanske ska vara bättre. Om man nu tycker att planeten är så viktig, jag vet inte det. Men,
0: men du, jag tänker, är det, är det en lockande metafor det här, i det här samhället- där vi strävar efter kontroll liksom hela hela tiden? Vi ska kontrollera allt. Allt ska vara kontrollerbart. Men döden är ju inte kontrollerbar. Den är ju helt oförutsägbar, bortsett från att vi alla ska dö. Men ja. annars så kan vi ju inte kontrollera den. Det är väl en lockande metafor- ja. Ja. Men kärleken är ju egentligen precis likadan. När får vi en... Alltså jämförbart med döden. Den kan ju, den kan ju slå till hur och var som helst då, utan att man kanske inte ens vill det. När skriver du en diktsamling om kärlek?
1: Men alla mina diktsamlingar, handlar ju om kärlek också. tycker jag jättemycket. Att, att väl...
0: Men är det två jämförbara storheter tycker du? Döden och kärleken?
1: Ja, fast man kan ju sluta, kan ju sluta älska till exempel. Marka det är tråkigt, ja. Och det är man inne där igen på sorg och saknad och grejer. Och, så jag vet inte. Jag, jag tycker döden trumfar.
0: Döden är mer definitiv då?
1: Ja, och mm. mer liksom pålitlig. Icke förhandlingsbar. Ja, men precis.
0: Men själva livet då, för att... Jag menar, du brottas ju verkligen i den här samlingen med tankar en hit och en dit. Och ofta landar det ju i att det är vidrigt att leva. Mm. Så till den milda grad att du till och med i någon av dikterna börjar, den var jättehemsk att läsa, när du börjar med att önska livet ur dina barn så att de ska slippa vara med om det här. Ja. Mm. Den var jättejobbig att läsa. Ja. Ja, det bra. bra. det är ju meningen. Att det ja, står, jag förstår det. ja, jag förstår det.
1: Ja, ja men visst. Men jag tänker, alltså, ens barn är ens barn och de ska ju alltid vara liksom... Och kommer alltid vara ens barn såklart. Man tar ju alltid hand om dem oavsett. Oavsett kommer jag att ta hand om dem. Men jag vill inte, jag vill inte att, de, jag vill att de bara ska få vara lyckliga. Jag vill inte ja. ens att de ska behöva genomlida mitt liv. Som har varit ändå bra liksom. Alltså, jag har bott inomhus hela tiden. Och mat på bordet och sådär ändå. Men till och med mitt liv har ju varit är kantat av motgång. Och misstro och vantro. Och ångest och och förluster och liksom. Jag vill inte att deras liv ska behöva vara så. Jag vet. Ja, det är ju hemskt.
0: Det är ju hemskt. Och ja. tänka att de, de måste. Man vet ja. också att de måste. Igenom en massa saker som du inte kommer att kunna göra någonting
1: åt. Ja, precis. Ja, det är fruktansvärt. Så det är väl det. Jag kommer inte ihåg den, jag, jag vet vilken dikt du pratar om. Men jag kommer inte ihåg. Jag du ska få fram. läsa den sen. Jag kommer inte ihåg jag kommer fram
0: till. Nej, du ska få läsa ja. den sen. Och så är det ju det här med pengarna då. De har ju alltid funnits med i dina diktsamlingar, eller snarare avsaknaden av, av pengar och vad det gör med en ja. Och det var ju precis som du sa förut, det där har ju blivit ett större problem. Alltså, jag, det, alltså nu är ju pengar viktigare än någonsin, nu är det ju liksom nästan bara det som gäller. Att det har satt sig så i vårt samhällsbygge, pengarnas betydelse, att de kommer först ja. i alla lägen.
1: Det märks ju på allt möjligt att man pratar om, om sig själv som, som, som skattebetalare snarare än en medborgare. Det är en sån förskjutning liksom. Språklig förskjutning.
0: Och som du sa förut, förr kunde det vara lite ändå romantiskt att man inte hade några pengar och ändå klarade sig. Och det ja, var precis. ingen som dömde en moraliskt för det Men Nej. nu är det liksom fult ja. att inte ha pengar.
1: Och det är, väl fult, det är väl också fult att vara sjuk nu. Kanske inte just nu. Men, men alltså, det är fult att vara... Att vara att vara ensam, det är fult att vara oälskad. Grejer som man inte, som man inte rår över liksom. Allt ska passa in i... i faktiskt är det väl den amerikanska drömmen lite grann att, att man ska klara sig själv och man, man, kan göra, man kan göra allting och bla bla bla. Och kan man inte det så är man, så är man en sopa. Men nästan ingen klarar sig själv egentligen. Men också det där att, att det har blivit
0: så... Har det att göra med sociala medier då att människor dömer andra människor
1: och tycker en massa saker om Ja, jag tror det. Jag tror det. det finns inget språk för jag tänker ibland på att yngre människor kanske klarar av det bättre. Alltså jag, jag ska få Facebook ganska sent, kanske 2010-2011 och sånt där. Och då var det de som hade haft det ända sedan det kom. Vilket, det är ju inte så länge innan, men ändå. Men de som är min ålder, då, man tar åt sig så mycket för sånt här också. Att man tror att... Skriver man ner en definitiv åsikt om, om någonting- om man får en kommentar att någon hatar den till exempel- då tror, de, då tror man att eftersom det är skrift- så är man verkligen hatad. Men de här som är yngre kanske bara... Nej, han var arg eller hon var arg. Eller. Att de kan, man, man kan handskas med det här. Att vi inte har förstått att språket har utvecklats. I olika språk, ja. ja. Står för olika så jag, jag hoppas att det är så. Vi kan
0: hoppas. Ja. Du, pengarna är ju det centrala i kapitalismen- kan man väl säga- som du då den här diktsamlingen igenom vill krossa på olika sätt. Mm. Alltså har du, någon, har du ens någon föreställning om ett liv med tillräckligt med pengar? Hur skulle, hur skulle, vad skulle i grunden förändras för dig då?
1: Jag har, ingen om, jag, har ingen, jag har nog ingen föreställning om att vara skuldfri till exempel. Du har inte det? Nej, alltså jag har haft efter mig jättemånga år nu. Men det beror också på att jag, himla, att jag inte har någon känsla för det här. För att jag aldrig har haft pengar så vet jag inte liksom... Vet jag inte om mina skulder Att jag, jag är som en jag är, vad heter det analfabet när det gäller pengar och, och ganska mycket med siffror överhuvudtaget. Det är ju som en skillnad för mig på 30 och 300. Jag kan inte
0: Du förtränger det.
1: Ja, eller förträng, jag förstår det var inte kanske.
0: Nej,
1: du skulle ha någon Så som. det är hjälp. en ja. sån här diagnosgrej med mig tror jag lite om jag ska om jag ska återknyta till det men, men så att nej, jag kommer aldrig vara skuldfri. Jag kommer aldrig kunna, jag kommer aldrig få äga någonting så länge jag lever. Men, and, andra sidan, jag har aldrig gjort det heller. Så att det, är, det är ingen... Det är ingen nytt. Nej, och det är ingen enorm, ingen enorm ångest på det sättet. För att den, har all, den, den delen i mitt liv har alltid varit så. Alltid funnits. Du har vant dig. Ja.
0: Du, prekariatet det är ju ett begrepp som du återkommer till rätt ofta. Mm. Nu läste jag mig till att det begreppet hittade man på redan på 60-talet någon gång. Jag stötte på det långt senare. Det är ju ett väldigt bra ord. Ska vi förklara vad det betyder?
1: Prekariatet? Ja, hur ska man förklara det då? Ja, men det har väl att göra med att man... Det är inte proletariatet? Nej, exakt. Det har att göra med att man hela tiden klarar sig utan att egentligen tillhöra något, helt enkelt. Och det är man...
0: lite kopplat till den här nya gigekonomin
1: Ja, precis. Också du... det är ganska mycket kopplat till gigekonomin. Ja. Då.
0: Där känner du dig hemma, om du nu ska definiera dig att tillhöra
1: någon sorts grupp. Ja, mer än vad jag känner mig hemma i arbetarklassen i alla fall. För att jag inte har arbetat så mycket. Alltså, jag har gjort, haft mycket kroppsarbete. Och även för att, att arbetarklassen fick det så himla bra ett tag på 70-talet. Tänker jag väl mest där väl. Att... Och prekariatet, de har det ju inte så bra. Nej, och de det ingår i det att man nästan inte kan få det bra heller Nej. för att man är, en, man, är en, man är en ond cirkel hela tiden precis,
0: det är väldigt osäkert hela tiden ja, det är sms-lån
1: hit och det är liksom Fodora, ska man jobba på eller och sen veta. är man
0: arbetslös och så kan man inte stämpla och, ja, exakt ja. du, det kan ju låta som att du är en väldigt politisk poet men är du det egentligen?
1: men jag tycker absolut inte att jag är det det sa du med i en fas Ja, nej, men det, det, är det, jag, det är det jag känt. Jag, jag har ju fuskat mig in... Liksom, eller jag hamnar ju där lite grann för att jag höll på att skriva krenikor och, och bry mig. För jag är ju ganska engagerad... Människa, ja. ja. ...i saker och ting. Och jag är uppvuxen som jag är inom vänster och har min egen evolution, då var jag att gå ännu längre åt vänster. Men det är bara ett förhållningssätt alltså till mitt liv, eller vad ska jag säga. Eller till livet i stort. Det är inte någonting... Jag har väldigt liksom, lite politisk kunskap och, och, och helt renons på när det gäller politisk strategi och sånt här. Så på det sättet är jag fullständigt opolitisk.
0: Och du är ju ingen aktivist. Alltså när folk jag kan, jag kan tänka mig att det är många som kanske önskar att du ska komma på demonstrationer och
1: ja, arrangemang
0: och sådär. Ja. Men, men det gör ju inte du, eller hur?
1: Nej, väldigt sällan. Om jag får bra betalt gör. <laughs> är det friheten igen alltså du ska vara fri mot det här också? Ja, fast det är inte liksom en politisk ställningstagande utan det är någonting som känns djupt inne i djupt inne i mig som har mig, kanske kommer från punken att jag liksom är anarkist på det sättet att jag inte vill att jag har lite svårt för vänstern också. Du vill inte vara ett fack? Nej, jag vill inte liksom. Nej precis. Men mest är det för, för att jag känner mig liksom alltså så sjukt obekväm med det. Och, och börja åsikter om saker och ting. För det rullar på i sådana var alltid. Det hela tiden är liksom, man kliver ut som på en avsats. Och så alla trappor går ner i helvetet på något sätt tycker jag. Men då om, vi ska, mm.
0: om vi ska prata om det motsatta då. Vad du njuter av så skriver du i någon av dikterna att det kan vara en njutning. Att kunna formulera en ny tanke. Hur ofta händer det?
1: Eh, ganska ofta. Alltså ny för mig själv. Jag, jag, har en, jag har utvecklat en förmåga tycker jag själv. Att jag kan, att jag kan ibland se på saker. Och, och liksom gå, in i ett, gå in i någon slags tillstånd. där jag, är som lite, att jag har fått en hjärnskada nästan. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag kan se på, jag kan höra musik till exempel och så kan jag kan tänka att eller jag kan stå och diska det är ett ännu bättre exempel. Jag kan stå och diska så bara tänka vad mäktigt det är att det finns fettlösande medel. Och så blir helt lycklig av det. Och det är den tanken helt ny. Att jag kan göra tankar till nya även om jag inte även om jag vet någonstans att de inte är nya. Det är ett exempel, men när jag skriver och sånt så tycker jag att jag kan göra grejer. Men den är ju för mig. ofta är den ju för mig. Ja, men det räcker ju. Jag, ja. Men sen har vi visat sig att Siorandi, han sa det här för skriv hela böcker om det. Men att jag kan liksom göra i stora ögget på ett sätt. Jag intresserad och, och... Som ett barn egentligen? Ja, det förmåga som jag har. Som jag, ja, men det kan jag säga att jag har. Och då blir du lite lycklig? Ja, då blir jag lite lycklig.
0: Alltså nu har vi ju pratat om döden då en del, men före döden, alltså i normalförloppet, så har vi ju då åldrandet. Mm. Och eh, du är ju 50 nu, lite drygt va? Du är ju knappast så åldrad. Men här i diksamlingen så, så märker man ju att du har börjat tänka på åldrandet i alla fall.
1: Ja, men jag har alltid gjort det också.
0: Du har ju alltid gillat åldrade människor, eller hur?
1: Ja, och ser på mig själv också som är erfaren på det sättet. Jag har ju varit 40 år i 50 år. Har tänka du? På. Jag brukar tänka så. Jag var så gammal alltid, men nu är som... Så... Jag som kommer över det och nu är, lite, nu är jag lite yngre än andra som är 52. Så så hade... Du har
0: inte hunnit kappa då liksom börja gå bakåt? Eller? Ja, precis. Okay.
1: Så jag, jag ser på mig själv så lite grann. Eller ser på mig själv, men jag märker att jag är så i alla fall. Att jag, jag tycker att jag jag var 40 år, så jag var ja, 7-8 kanske. <laughs> men jag lärde mig läsa jättetidigt. Och eftersom jag är uppvuxen i den miljö som jag var uppvuxen i, så alltså i kollektiv och vänster och i någon mån intellektuell vänster också, så. så och utan pengar. Mina, mina föräldrar hade aldrig pengar när jag växte upp. Så, där. så jag, mig, jag läste ju liksom PC Herschel, barnens ö, den läste jag när jag var 5-6 kanske. Och så att jag har läst vuxenlitteratur alltid och alltid sett liksom baksidan av den fugna vuxenvärlden, men även sett på barndomen. Kunnat, för jag är ganska bra på att ta in saker, på, på liksom leva med i saker. Jag har alltid sett på tillbaka på barndomen med nostalgi. Det har jag gjort ända sedan jag var. Liksom barn? Barn, ja precis. Så att jag har alltid varit ja, men typ 40. men om du Typ 40, det är, en
0: rolig, det är en rolig tanke. Där har du gått omkring och varit 40 hela tiden. Men du, när du tittar på åldrandet då, vad ser du liksom? Ser du ensamhet, sjukdom? För jag tänker att du ser ju inte direkt någon stillsam gungstol och så här nöjd med att ha levt ett bra liv, eller?
1: Nej, jag ser väl inte på... Jag tänker ibland... Jag tänker att det finns... Det här är en generalisering, men som kommer så Att jag var tvungen att utveckla det i en intervju en gång, som jag tänker att det applicerar bort på alla andra människor också. Att det fanns... I BQ med ett band så hade vi... Vi, vi tre som gjorde mest, vi, vi såg på tiden, alltså på, en av oss såg gärna tillbaka liksom, och mindes och hatade och förflutna och, bla, bla, bla. och andra såg bara framtiden och liksom, bara var intresserade av nästa grej vi skulle göra. Men för mig så var allt det här nu hela tiden. Alltså allt är nu jämt för mig. Och jag tänker att det kanske är så, det kanske inte bara vi tre, det kanske är typer överhuvudtaget. När jag skriver om åldrandet, då, det är för att jag åldras just då kanske när jag skriver om barndomen så säger jag för att jag är barn. Inte om barndomen, men om barndomen menar jag. jag skriver, du är alltid... jag skriver väldigt I, I min nästa bok då det här är det liksom grejer som helt uppenbart tangerar min egen barndom. Lite adresser och sånt där. Men samtidigt är det saker som ingen, ingen kan kolla upp. Den enda som kan känna igen det är möjligen min mamma då. Som bodde där samtidigt. Jag för, alltså förstår det. Men som inte, det, 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 har, det har ingen... Ja, Ja men åldrandet, jag ser väl på det liksom... Ja men... När det gäller mitt eget åldrande i alla fall så är det det där att jag som alltid varit lika gammal. Och håller på också med rockmusik hela tiden så att jag som... Där hela tiden ska vara ungt och vilt och... Som är lite vad... barnsligt liksom.
0: Men vad gör du sen då när kroppen börjar säga att nej men nu är du faktiskt gammal? Hur kommer du att reagera på det?
1: Jag har ingen aning. Det har, det har ju hänt. Alltså jag har ju dåliga knän och dålig rygg och tappar hår och, och liksom...
0: Men då blir det bara ett nytt ny, nu. ett nytt nu Ja, jag tror det i alla fall. Ja, för du sjunger ju som vi sa förut då på, på den här senaste skivan. Det där som vi sa, inget är bra men det är som vanligt och det är bra. Det tyder ju ändå på en viss förnöjsamhet. Eller kanske vad ska vi säga? Ja, men så här blev det. Livet blev så här.
1: Ja. Men jag tycker att det är svinviktigt att ha roligt. Och vara rolig också tycker jag är jätteviktigt. Jag, jag märker ofta att jag du är ju ibland väldigt rolig. <laughs> Tack. Men jag, jag märker att jag väljer mitt umgänge mycket utifrån om folk är roliga eller inte.
0: Om du får skratta.
1: Ja, precis. Om jag kan få folk att skratta också. Det är en jättestor del av det och det kommer inte fram. Det kommer inte så fram, det, det är inte så. Jag tycker det är den här är några grejer som är svinroliga i den, den här berättat det är och, som jag själv tycker. Men Jag är en dikt i den här nya boken som tror jag är så här. Om man skriver Ordet stå upp rutin istället för en dikt, då upphör det vara en dikt. Men det här är står i diktsamlingen. Alltså. Det tycker jag är en så här rolig grej som man inte kan liksom.
0: Säg det en någon till.
1: Någonting om att om jag, om, om jag skriver ordet stå upp rutin ihopskrivet. Stå upp rutin, ja. ja stå upp rutin, som det heter när man kör stand-up. Så upphör det vara en dikt för att man kan så nästan inte skriva dikter om stå upp rutiner. Utan det, det liksom blir en stå upprutinast. Den använda det ordet ihopskrivet. Men det här står. i diktsa, alltså skriver jag då. Och så är det här på den här sidan. I den här boken som man läser i. Det finns liksom en sån. Som jag tycker är svinroligt skrivet. Men det kanske bara gör ja, mig. Men... <laughs> ja, alltså... Och en, en låt på den nya skivan. Exor som heter Momo. Som är svinrolig. Som handlar om en kvarulant kvinna. Som jag, som jag i alla fall tänker mig bor längs alls Tornadalsälven mot finska gränsen- och vänta på att de ska komma och hälsa på henne. Alltså, för att hon, vill, hon vill kunna få ur sig allt sitt, vill klaga på grejer, men det orkar ingen lyssna på- så till så kommer ingen längre och hälsa på Det tycker jag är roligt. Att de här metaperspektiven finns i, i, i verkligheten- eller man i, i låtens verklighet i alla fall. Jag vill bara få prata. Men allt alltid pratar om är hur dåligt det är att jag aldrig får prata. Alltså...
0: Ut en cirkel... Ja. Ja. Alltså cirkelresonemangen.
1: Ja, precis. Och det tänkte jag mycket på när jag läste den här... Vad heter det? Som Tegav ut. Sven Sven Teglund. Redigerade. Ja. Som
0: hans mamma ja, hade skrivit som dagboksanteckningar ja. som han har ja, ut. Ja. Jag
1: tänker mycket på det min, min, min farmor hon här ut, men hon kommer aldrig lyssna på det här såklart. Alltid när man ringer till så. Hon, hon, hon är 96 och är helt klar i huvudet. Eller... Så klar man kan vara, i alla fall får vara helt klar i huvudet när man inte är sexo... inte Hon är ganska deprimerad nu för att hon vet om att hon ska dö. Hon ska inte det nu, hon är inte döende. Men, men liksom, hon vet. Hon klagar alltid på att ingen ringer när jag ringer. Det, det, det blir liksom en sån här. Och jag fatt, det, det är ju så klart att det känns så. Men när det är en grej jag inte kan göra något åt så är det, det. att För jag ringer henne, men jag kan inte jag kan inte, inte ringa. Och samtidigt höra att jag inte ringer det går inte. Nej. Så det är ju det är ju liksom.
0: Ja, det är dråpligt. Mm. Och många kan nog känna igen sig i det. Ja. När det finns en dikt där du, där, du där du beskriver graven som en himmel.
1: Mm.
0: Som en ja men som en lättnad då. Ja. Vi får väl hoppas att det blir så. Alltså när vi ska dö. Ja,
1: ja men precis.
0: Men du, fortsättningen nu då efter döden alltså inte efter vår död utan och inte din heller, men alltså efter den här diktsamlingen mm. då kommer den här nya som är en sorts kan man läsa den som en förlängning på?
1: Ja, det kommer att se likadan ut det kommer att vara en annan färr och, ja. se fär. och
0: sen kommer den tredje så att det blir som en trilogi eller?
1: Ja, det är tanken eller i alla fall tanken för mig är det, det just nu men Anders Teglund tycker varför, skri säger, varför skriver du inte en dekalog? När Oj, den ändå ja. när den ändå har flytt. Men jag, så långt tog jag att tänka. Nej.
0: Men temat kommer inte att bara vara döden i
1: i nästa. Nej, det andra grejer som är lika i dem. Det är liksom själva uppställningen och jag har väl uppt jag tycker själv att jag har upptäckt äntligen upptäckt en metod som passar för mig att skriva poesi. Och det är att det är att vara liksom jag tror inte att det kanske syns så mycket i, texterna egentligen, eller i dikterna i sig- men jag, att jag själv har ett flöde. och att Oavsett vad jag skriver om- så är det så skönt att vara det här flödet. Att jag, att jag, liksom, att jag inte vill, vill komma ur det. Så jag skriver dem ganska snabbt. Varje dikt tar väl kanske- jag håller på med kanske fyra- fem dikter samtidigt hela tiden. Och så tar de kanske två till tre dagar att skriva- högst. Att jag ändrar väldigt lite- och att jag, jag ändrar mest- egentligen uppställningen- och och sådana saker i sådana fall. Men jag de så lite att, de inte, att jag inte behöver byta ut någonting för att de ska passa in. Så har, så har det varit Det har, det har varit mitt problem innan. Att jag var så upptagen med, 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 upp, alltså med, med, med formen på dikterna. Att ni har ändrat, ni har bytt fot, ni har bytt, fot, bytt åsikter. Ja men de kan inte se ut så här. De måste jag skriva om dem så himla mycket för att de ska passa in i nästa form.
0: Ja, för och, här, den, här, den här känns ju på det sättet väldigt fri. För det är ju, det är ju till och med så att ibland avslutar du inte en tanke utan du slutar liksom mitt i och sen ja. några sidor längre fram eller längre bak så finns det liksom någon sorts fortsättning på det där ja, det känns något, väldigt
1: fritt ja, är det någonting som är då biografiskt i det här så är det, så är det ju det alltså hur de har blivit till snarare än vad jag skriver dem det också gör med jag har, det finns ingen ordning på dikten den här diktsamlingen, det, det är med mening att jag har bara liksom lagt in dem, sista dikten är ju sista dikten och Första och andra dikten måste vara där. Men annars kommer de liksom... för att så är, I alla fall i mitt huvud är det ju så att man kan ju mycket väl tänka en tanke komma fram till sentensen liksom, först. Det vill säga på sida två. Där, där kan man komma fram till en sak. Men sen tar det... Sen glömmer man bort den där tanken, sen, sen kommer den tillbaka och då, då växer den fram anledningen till den här tanken eller liksom varför den ser ut som den gör. Och, så, och så, har jag, så har jag placerat dikterna i boken ganska mycket. Att de inte har någon. Att det, inte finns, det finns inget, det finns, det finns inget liksom, narrativ på det sättet, ingen linje. Nej. Ingen båge Nej. som man ska ha i dramatik eller i prosa och sådär. Och Nej, även du... i diktsamlingar ofta. Men jag har ingen.
0: Nej, du hoppar hit och dit. Ja,
1: som, jag, som det är i mitt huvud. Som
0: det är i ditt huvud. ja. Så det är en sorts biografi över dig. Det, ja. det är snarare det, att man kan få syn på det. Ja. Då ska du få läsa för oss. Mm. Vi ska bara säga, ja du har en nytt skivsläpp. Det ligger väl inte ännu ett nytt, ligger väl inte så långt bort. Det ska göras en dokumentärfilm under produktion med dig, nu? Eller? Ja,
1: men typ en dokumentärfilm.
0: Ja, är typ. Det... Den som bygger på scenshowen Alla är sämst.
1: Lite grann, alltså premissen är densamma. Förmissen är att Kristina gulbransen spelar med ganska mycket i filmer, Men jag är också med i filmer, Ännu mer än henne. Och har... att det inte finns, inte, inte heller där finns det någon handling. Ingen ordning? Nej, ingen ordning alls.
0: Alltså du, du, du har ju jobb åtminstone två år framåt som det ser ut nu, eller hur?
1: Du vet vad du ska göra. Ja, om några veckor ska jag börja nästa skiva också. Tror jag. Eller det, det tankar i alla fall. Men det vet jag inte. Alltså jag är slut med rock. Det kanske man går prata mitt eget huvud. Ja, hur då? Ja, men jag är trött på att spela i band. Liksom. Jag orkar inte mer det längre. För, för att? För att... Jag orkar inte med så många människors åsikter längre. Jag har inte tid med det. Det har ju med åldern att göra. Jag har inte tid att anpassa mig längre till, till liksom till andras predikament.
0: Men du är ju ingen balladmusiker direkt. Nej, skulle det är inte så. Då?
1: Nej, jag, ska, jag, jag, jag vill göra liksom... Jag har antingen så vill jag göra så här... Jättemodern popmusik. Det är väl min sologrej. Det kommer jag väl att fortsätta med. Som på Bodensia, som på min förra skiva. Ganska mycket. Fast göra kanske ännu mer liksom kommersiellt. För jag lyssnar så mycket på sån musik. Och det menar jag inte sådär alltså på radio, utan jag lyssnar intensivt mycket på modern popmusik. Liksom. Elektroniskt framställd popmusik. Å, ena sidan. Å andra sidan vill jag göra mycket, mycket mer extrem musik. Alltså spela grindcore eller har ja, liksom nischad musik på ett annat sätt. Men jag är trött på min jag är trött på jag är trött på att vara en sån här som, som spelar rock och har ha viktiga texter liksom. Jag det vill,
0: kanske har åldern att göra.
1: Ja, lite grann. I alla fall det är min så är så min skräck för att, att, att jag ska vakna ändå på Österlen och gå ut i en bod och kludda någonting och så tycker andra att det är bra bara för att det är jag som har gjort det. Jag vet inte nämna några namn men, men liksom det är min, det är min, just nu så är det min.
0: Är det din skräckbild av åldrandet?
1: Ja, precis. Det, det att jag ska, vara en sån, jag ska bli en sån rockgubb utan att veta om det. För jag, fick, jag hade några sådana här hemska upplevelser av olika artister, slags för jul. Det verkar vara genetiskt nästan.
0: Vad då du? Med att
1: jag såg, såg på tv några olika artister och den några olika skivor som jag tyckte var så fruktansvärda. Som hade så mycket med det. Det är liksom... Synet på musik. Att plötsligt krävs man att ta på allvar. Att, att en egen... Att ens egen historia är så jävla viktig. För att man tycker att den är viktig för andra. Och det finns ingen värre. Alltså det är mitt värsta överhuvudtaget. Att vara, och, och vara liksom... Ja men som en rock. När jag var yngre som ett mitt värsta var rockpoet. Men det här som förlikade mig för, för ganska många år sedan. Men det blev en sån där rockgubbe liksom fan vad hemskt. Så jag kan inte göra det ännu längre. Jag måste göra du måste jag måste göra välja två helt andra vägar. Så du ska rädda
0: det. du ska rädda dig själv genom att gå ändra musikaliskt. Ja och, och rockmusiken
1: det rock. kan inte vara så dålig som den är. Jag kan inte tycka det. Jag kan inte hålla på med något som är så liksom har så vidare konnotationer tycker jag. Ja, så det är väl. Jag ska lyssna på musik jämnt. Totalt jämnt nästan. Och det kommer jag nog aldrig att sluta med heller tror jag. Lys lyssna på musik, det är som en... Jag kommer ihåg någon, någon intervju med, för länge sedan med Jonas Almqvist som sjunger Läden undan som är en lite journalist. Alltså där han, Fick han en fråga om, om han var tvungen att välja mellan att sluta lyssna på musik eller sluta spela musik. Då sa han att jag, då skulle han förtidspensionera sig. så för att han kunde göra båda grejerna. Och jag, och jag har alltid känt likadant. Men nu börjar den lite ramla över. Men jag slutar heller och så skriver jag bara det heller för det här året har varit så underbart för mig jag trivs så himla för, 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 för en gångs skull jag trivs med att bara, att ingen lägger sig i vad jag gör först är jag färdig med det
0: <laughs> <laughs> då ska inte vi lägga oss i heller nu när du ska läsa för oss mm. det är ju då några dikter som lite grann har att göra med det vi har pratat om mm. men det är ju förstås många många fler i, i diktsamlingen ja. låt e höra
1: Ja, då kör jag. Mm. Straffet är liv. Straffet är liv. Dömd till långt vanligt liv med glädje, räkningar och barnbarn. En och annan död. Många sorger och skratt. Besvarad kärlek och kärlekens död och ensamhet. Dömd till snöröjning och lokal trafik döm till körkort och oro över barnen du gjort och älskar och veterinärbesök. Döm till att klippa kuponger, gå i trappor, till att börja och sluta röka och börja igen. Döm till alkoholism under kontroll och bortom all kontroll och en målande oro. Tänk om det här inte är allt. Tänk om det sker igen, allt sammans. Dömd till att inte veta. Dömd till att minnas och glömma. Straffet är att leva i mellanrummet mellan kulspetsspets och papper. Verklig och overklig. Inte färdig, men helt färdig. Födsen och efter. Jag känner det hemska som går genom hela livet på jorden. Livet som ett kollektiv. Allt levande, allas liv. Livet som en enda organism, en svamp, en parasit, en atmosfär. Det hemska som en jordbävning, en tsunami, en farsot, varv efter varv runt jorden och genom den, och oss alla, som en konvulsion, en kräkning och som en yrsel. En medvind och en motvind på samma gång. Ett lågintensivt epileptiskt anfall. Ett kroniskt skakande av en tom och upp- och nervänd busch. En exercis i lera och lava. Ett långlopp med pengar som ständigt blåser framför en- men utom räckhåll. Med pengarnas ägare jagandes bakom en som ska döda en. Förstelnad och pissnödig i avgaserna på refugen- och bilarna får aldrig rött och det regnar- Barfota på kokande väg, byxlöst gatlopp genom skolkorridorerna, vidrigt bakfull varje dag sedan födseln. Tillvaron som ett rum, en sal av virvlande knivar och uppnåla där mitt i. Jag skiter väl i dig med missbrukarna. Tvivlar jag på poesin inte i stort, men det finns inget stort. Den existerar inte ens mellan två personer. Den som skriver och den som läser, den existerar för en av dem. Jag tvivlar inte ett dugg på vad den betyder för mig eller hur mycket. Men för dig, betyder det något för dig och hur mycket? Sen tänker jag att jag skiter väl i dig, jag skiter väl i dig, jag skiter väl i dig. Du är ingenting, ingenting. Men det gör jag ju inte och det är det ju inte. Poesi. Jag kan inte se i ordet utan att göra med bilder av runkub, osande piss, peruk och kaffe, skriva på servetter och död i delirium emot en trotsig gränd och tvivel som Jesus, den jävel martyrsvinet, fick fan. Jag kallar det dikter och jag tycker om dem och, eller tror på dem, eller så gör jag inte. Du får förstås kalla det vad du vill, jag skiter väl i dig. Det här är mitt längsta finger. Kolla, jag ser, jag står i spegeln. Undantag. Jag skriver om mig själv, men inte om mitt liv. Men det finns undantag. Och ibland tror jag att de förökar sig som virus. När undantagen blir vanligare än det ej undantagna är antagelsen antagligen redan för sent. Sakta har jag muterats till en människa mitt yngre jag inte känner igen, inte tänker på, aldrig tänker på. Jag var ju yngre för länge sedan, men även för en sekund sen. Det är bara ett uttryck, bara språk, semantik. Det betyder ingenting. Och i tid räknat betyder inte undantagen eller mitt liv överhuvudtaget någonting. Inte ditt heller, men när det kommer till din och min tid är den förstås. All. Kanske föds vi först när vi dör. Hur skulle vi kunna veta? Det är så meningslöst att tänka på- ändå tar det upp så mycket tid- utan att livet eller tiden saknar mening. Antagligen är det allt vi har- särskilt på slutet- och inte räckte den heller. Om det här cirkelresonemanget har ett slut- så är det väl där, i slutet- om jag fortsätter skriva det- Håller jag undan slutet en tid till? Jag skriver om mig själv, men jag skriver inte om mitt liv. Varför skulle jag vilja eller kunna misslyckas med samma sak två gånger? Jag lever och skriver. Vad skulle jag annars göra? Hur kan jag på annat sätt förklara? Döda dem ibland. Jag tycker så synd om barnen vi gjort att jag önskar dem döda. Att de ska slippa leva i det här ekonomiska helvetet på jorden, med och i mörkret som är en följd av det. Som ett biologiskt arv, en syn på världen så färgad av inga pengar att de oundvikligen kommer implementera det i nästa generation och nästa och så vidare. Så synd om dem att jag vill döda dem ibland. Så de ska slippa. Men hur skulle jag kunna ta detta- deras enda val ifrån dem? Resignera inför kapitalismen- som den grundlag den måste vara- för att överhuvudtaget kunna förstås- och accepteras. Lidandet är ett motstånd i sig självt. Inte ett martyrskap. Lidande rätt upp och ner- och se döden och inga pengar i ögonen. Rak och råg i ondrygg med inga pengar- och med rätt att dö- se döden i ögonen från födseln. Ungan. Lär dem skam. Lär dem att leva inte trots den- inte ens med den utan i den. Lär dem att den är en del av dem- som ett öga eller ett levande minne. Lär dem besvikelse- att drömmar krossas eller i bästa fall aldrig uppfylls. Lär dem att stå utanför och titta in- men ännu mer att titta bort, åt ett annat håll och in i sig själva. Lär dem att de innehåller piss, skit, brustet, hjärta- lögner, sorger och försakelser. Lär dem att de inte har allt och att de aldrig kommer att få allt- Lär dem att inte sikta mot trädtopparna och stjärnorna- stjärnorna ska vi inte ens prata om. Lär dem att den som flyger mot solen som ikar oss och så vidare- men att den som inte flyger mot solen med. Lär dem att omvägen är den enda vägen förutom genvägen- men påminn dem om besvikelsen. Lär dem att döden gäller dem i allra högsta grad- Lär dem att alltid ställa sig i den längsta kön. Lär dem att inte veta om pengarna räcker. Lär dem att pengarna inte räcker. Men du bestämmer inte över dem. Och du litar på dem. Och du älskar dem mer än dig och alla andra. Ta hand om våra gamla. Jag måste ta hand om våra gamla. De kan inte ta ut pengar. De kan inte komma ihåg sina mediciner. När helgen kommer är det ingen som kommer. Alla är döda eller lika ensamma, gisslade av minnen och krämpor. Att få ramla, falla och aldrig sluta. Ett sista svindlande äventyr genom liv och barndom, borta en nutid och framtid. Graven öppnar sig. Som en himmel.
0: Tack Mattias Alkberg. Tack för att jag fick komma hit. För läsningen ur med rätt att dö. och så för samtalet. Det var jätteroligt. Mm, tack så mycket. Det tycker jag med. Hej då. Hej då.